0: A 103 años de la primera Copa de América hay mucha historia que repasar y la repasaremos aquí, en Línea de Tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro García, quería mandarles un abrazo, agradecerles por todos los comentarios cariñosos que han hecho en estos últimos días sobre estas entregas vía podcast. Bueno, este capítulo es insólito, insólito y tiene que ver con la Copa América del año 91. Me remito a una escena producida en Santiago de Chile, de noche, en la concentración de Perú. Es el cuarto de Balán González y de Puchungo Yáñez, socios en la U y socios en la selección. De pronto, suena la puerta y tocaba la puerta el técnico de Perú, Miguel Company. ...que tenía en ese momento... ...46 años... ...el contexto era el siguiente... ...había perdido Perú en el debut... ...1 a 0... ...contra Paraguay... ...un partido... ...digamos... ...extraño desde el punto de vista de la formación de Perú... ...que jugó con un solo punta... ...pero un delantero que no era delantero centro... ...era un delantero por fuera... ...coquirano... ...muy bueno por fuera... ...nulo por dentro... ...y lo otro llamativo... ...tenía que ver con lo siguiente... Quien se quedó fuera del de equipo fue Balán González, el goleador del momento de la U. Lo extraño es que Balán ni siquiera fue al banco. En esa época, el técnico daba la lista de 11 y daba una lista de cinco suplentes hábiles para entrar. Era así en esa época. Bueno, Balán quedó fuera de la lista. Una cosa muy, muy rara, porque además de ser goleador con la U, Balán tenía en ese momento un precontrato con la U Católica que reconociendo su capacidad goleadora en el Perú, le había hecho un precontrato, firmado y todo. Balán incluso había viajado a Chile días antes para arreglar el contrato, para ver dónde iba a vivir, para saber quiénes iban a ser sus, sus compañeros y demás. Por eso fue tan raro esto. Y lo extraño, como si esto no fuera poco, fue que quien alineó pro Balán no fue otro delantero. Fue eh, Roberto Martínez, que jugó ese día como falso 9 o algo así. Una cosa insólita de verdad. Ese fue el contexto. Pero vayamos por partes para contar la historia. Todo suena extraño. Tratemos de entender el porqué de las cosas o cómo se dieron las cosas. Porque el hecho de la suplencia de Balán contra Paraguay es solamente el disparador de esta historia. Es solamente el disparador, el punto inicial de esta historia. Veamos cómo se sucedieron estos hechos insólitos. ¿no? Primero les pongo en contexto. Balán tenía 23 años. Era goleador de la U, había sido campeón en el 90, eh, había sido en el verano del 91 una pieza importante de la U en la Copa Libertadores de ese año contra Colo Colo, que luego sería campeón. Hay un partido muy importante en Santiago donde Balán, que retornaba de una lesión importante, reaparece en Santiago, hace un gol y le anulan otro gol. Pierde la U2-1, a pasa Colo Colo y luego sería campeón. Entonces, eh, Balán deja una buena impresión en Chile, la gente de la católica se interesa, el presidente de la católica era amigo del presidente de la UCRA, Nicolini, Chemo jugaba en católica, le preguntaron, ¿y Balán? Y Chemo dijo, pulgar arriba, ¿no? Dio una, dio una opinión muy favorable. Así que Balán arregla con la católica un precontrato. Eh, como dije, definió su casa, dónde iba a vivir y todos los detalles, ¿no es cierto? Este, es más. Les añado algo. Cuando Balán arregla el contrato con la Católica, retorna a Lima solamente para sumarse a la selección, hacer unos entrenamientos más previos a la Copa América y luego a Chile, a jugar la Copa de América. De hecho, Balán viaja a la Copa de América con todo su equipaje, con todas sus maletas, con las cosas que iba a hacer, eh, las cosas que iba a mudar a Chile. Viaja con todo ya para quedarse allá. Balán terminaba la Copa y se quedaba en Santiago. Así era la historia. Simultáneamente, marquemos otro hecho. ¿Quién era Miguel Company, el que tocó la puerta? Era técnico de Perú. Tenía en ese momento una edad, digamos, eh, infrecuente para ser técnico o seleccionador nacional de un país. Hoy día sería rarísimo que con 46 años, que eran los que Company tenía en ese momento, se hiciese cargo de Perú, ¿no? 46 tengo yo, ¿no es cierto? O sea, los técnicos de hoy, ni en selección ni en clubes, probablemente tengan esa edad. Pero Company había arrancado joven, de hecho... Hizo una carrera muy rápida... ...exitosa pero rápida... ...si yo cuento que en el 91 tenía 46... ...él debuta de técnico recién... ...el 85... ...dirigiendo no a, no a Municipal... No a, ...no a Voice. ...debuta dirigiendo al ADT de Tarma... ...al ADT de Tarma... ...con suceso, con éxito... ...lo clasifica para un regional... ...luego dirige a la Joya de Chancay... ...o sea que... ...Company estaba arrancando desde abajo... El ser técnico, una carrera que estudió en España eh, tiempo antes, ¿no es cierto? Evidentemente, tiempo antes. Company, Company definitivamente fue un técnico que se preparó en Europa y también fue un técnico que podríamos decir era todo un personaje, ¿no? Ahora veremos por qué. Todo un personaje, todo un personaje. Company venía de vivir muchos años en el extranjero, años en los que trabajó en muchas cosas. Una de ellas, aunque suene insólito, tuvo que ver con la gastronomía Company era un técnico de la selección pero en el 91 y posiblemente siete años antes o seis trabajaba de chef en un restaurante en Nueva York una cosa muy rara bueno. pero bueno, redondiemos la historia para pasar a los, a los hechos Company y balán no eran enemigos ¿eh? Company, Company y balán lejos de no ser enemigos eran incluso, mantenían una relación que un día balán dijo era una relación linda, muy linda ¿Por qué era una relación linda esta entre Balán y Company? Ya se las voy a contar. Volvamos al hecho puntual. Suena el cuarto de Balán, el desafectado del partido del día anterior. Entra Company al cuarto, entra Company al cuarto. Y Company eh, esperaba que le abran la puerta. Se paró Puchungo, el compañero de Balán, abrió la puerta y don Miguel Company dijo buenas noches. Buenas noches, eh, le contestaron tanto Puchungo como, como Balán. Y entonces Company, con la derrota a cuestas, les habló del equipo, de cómo lo había visto, y les, eh, les comentó que ya venía el partido con Chile, que era el segundo rival, un partido que se iba a jugar no en Santiago, sino en Concepción. Y entonces le dice, a su estilo, con su tono porteño, porque Company habla en porteño, y lo digo esto con mucho respeto, dijo, ahora quiero jugar con dos puntas. ¿No es cierto? Entonces eso en exclusiva lo escuchó Puchungo y Balán Ahora quiero jugar con dos puntas Una alternativa es Balán con Irano Y otra alternativa es Balán con La Rosa Eso explica a Company en ese momento en la concentración Hay que decir, para hacer un pequeño pie de página en la historia Que Company era un personaje Su tonada porteña es una cosa anecdótica Es algo que es de él, hay que respetar esa tonada que tenía él Porque él manejaba ese discurso o, esa, o esa, esa musicalidad en su hablar, pero hay que decir que Company era, más allá de esa particularidad, un personaje de esos, ¿no? Aparte de haber sido una persona que trotó el mundo y que vivió muchísimos años fuera del Perú, antes de ser entrenador, quiero decir, este, tenía cosas insólitas, ¿no? Porque esta es una historia insólita. Por ejemplo, ¿ya? Un antecedente. En el, 91, en el 91, ya siendo técnico de Perú, Perú jugaba sus partidos de preparación, los últimos antes de la Copa América. No crean que contra Colombia, no crean que contra Costa Rica, no crean que contra Ecuador, no. Perú cerraba su etapa de preparación con unos partidos en el norte del país. Primer rival, Manucci. Segundo rival, el Alianza de Suyana. Ya vieron que no le conseguían a Perú rivales pues para prepararse para el torneo. No No se las pusieron fácil a Company tampoco. ¿No tenía rivales para jugar? No tenía rivales para jugar. Tenía que jugar contra Manucci y contra Suyana. Entonces Company bueno va a jugar con el equipo que tenía convocado. En ese equipo de Perú, para hacerla bien resumida, ¿quiénes eran jugadores, digamos, consagrados? Pues ninguno. Olivares era lateral zurdo, tapaba Purizaga. Había un Chemo que ya tenía un tiempo en la selección, tenía cuatro años en la selección. Eh, y luego estaba Eugenio La Rosa, hermano de Guillermo La Rosa, el mundialista. Y luego jugaba el Ratón Rodríguez, un 10-10. ...del municipal, bastante bueno... ...pero el torneo local... ...o sea, no tenía Perú un recontraequipo... ...no era así... ...entonces... ...Company... ...que era muy temperamental... ...pero que tenía sus momentos de distensión... ...se reúne con la prensa... ...pasa un rato agradable con la prensa allá en el norte... ...revelando pues una capacidad de comunicación... ...que algunos le mezquinaban ...pero él la tenía, ¿no? No sonreía mucho, pero... ...un personaje de mundo, interesante... ...de carácter fuerte... Era un personaje, como lo decía. Pero ocurrió un hecho que lo dibuja como un personaje impredecible y es el siguiente. Un día, un periodista publica... El profesor Company no quiere contar con fulano, con fulano y con fulano en la selección. O sea, difunde un periodista en un diario local, en un diario de Lima, una versión por la cual Company iba a prescindir de determinados jugadores. Bueno, al día siguiente... Company en el centro del campo del Estadio Nacional, donde Perú entrenaba en esa época, no había Videna en el 91 faltaba mucho para que hubiese Videna no había Videna, entonces Perú entrenaba donde podía, ese día pudo en el Nacional, y en el centro del campo del Nacional, Company reúne a los jugadores, se acerca con el diario en la mano, cosas de la época no andabas con un diario en la mano se acerca al medio con el diario en la mano y lo muestra y le explica a los jugadores que lo que está ahí es, es, falso, es falso, no es cierto. Como cosa adicional, ¿la prensa dónde estaba? ¿En la calle? No, la prensa estaba al borde de la cancha. En esa época, la prensa entraba. La prensa entraba directamente, no, no, no era que no se podía cubrir ni tal. No habían días para el acceso, ¿no? Ahí, por definición, ibas a cubrir la selección y la prensa no estaba detrás, estaba al borde del campo. Entonces, compa, ni molesto, hace que llamen al redactor que había escrito eso en aquel diario. Creo recordar, creo saber que el redactor era el colega Ego Ávila, que cubría selección por, por esa época. Y lo hace, lo hace venir al centro de la cancha, lo hace ir al centro de la cancha, donde estaba él rodeado de sus jugadores, y le pregunta: ¿Por qué mienta la opinión pública? ¿No? Ávila mudo, ¿no? Ego Ávila mudo. Y luego añade: ¿Quién es usted? Para decir que no quiero a tal o que al jugador Entonces todo el mundo helado, ¿no? Company, que era muy buen entrenador Era un personaje, encaraba de frente Encaraba Él le dijo a los jugadores Acá hay una mentira, esto lo voy a arreglar Como lo arreglan los hombres Y entonces llamó al periodista y le dijo lo que les acabo de contar Una cosa muy, muy, muy este Muy particular, ¿no? Muy particular, así que bueno este es el Profe Company, que por cierto, el día que lo sentó a Balán en ese partido de debut de la Copa América 91 contra Paraguay, por supuesto que como entrenador estaba en su derecho de no ponerlo a Balán, por más que Balán fuese goleador de la U, por más que Balán tuviese un precontrato, o sea, un reconocimiento de eficacia goleadora por la Católica, ¿no es cierto? Este, más allá de todo eso, el técnico puede decidir un día que no juegue determinado jugador y que no vaya ni al banco. Eso es normal hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí no se le dice nada al Profe Company, pero bueno, llegó el día del partido, no lo pone Balán mmm, entró al vestuario no encontró sus cosas, o sea, no encontró la 9 con sus chimpunes con su uniforme no encontró sus cosas, vio la lista y él no estaba en lista, así que tirando la bronca se tuvo que ver el partido en la tribuna ¿no? y Getón, pues no, o sea, molesto por no jugar así que cuando suena la puerta, Balán seguía triste, enojado, guión deprimido Y entonces el profe Company entra, explica lo que pretendía para el siguiente partido Y, y dijo, ¿no? Yo quiero jugar con dos puntas y entonces en ese momento le pregunta Company a Puchungo Yáñez ¿Cómo está usted? Y Puchungo responde, bien, profe ¿No? Y en ese momento, Company con los brazos cruzados y por ratos, como era su típica pose de técnico, o típica postura, para decirlo mejor, con la mano en la cara, le pregunta a Andrés González. ¿Y usted cómo se siente, Andrés? ¿Y Balán? Responde mal. O sea, literalmente, responde la palabra mal. Posiblemente escueto No malcriado Posiblemente Excesivamente sincero Le estaba diciendo a su jefe, a su técnico Mal Probablemente el técnico entendió Entre paréntesis, ¿no? Ah, mal por tu culpa, ¿no? Me imagino que entendió company eso Bueno, él es libre de entender las cosas como, como mejor le pareciera en ese momento ¿No? Balán Le hizo entender No sé si pretendiéndolo o no le hizo entender a Company, le hizo saber su incomodidad. Y entonces, en ese momento, retomando la historia, repito, ¿no? Andrés, ¿usted cómo se siente? Mal. Y Company repite, o replantea. ¿Usted, usted me reafirma eso? ¿No? Como para darle una oportunidad, ¿no? ¿Usted me reafirma eso? Sí, respondió Alain. Entonces Company, que no había pasado más de cinco minutos en el cuarto, se retira. Y cuando cierra la puerta, Puchungo le dice a Balán: No, no has debido decirle eso. ¿Para qué le dices mal? Dile, profe, sí, estoy, quiero jugar, quiero sacarme la bronca de encima, pero ¿para qué le dices mal? Balán no entendió, no, 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 no sintió la apertura de, de decirlo así. Él sintió simplemente desde su honestidad, en la cual creo, desde su honestidad, de su honestidad, le respondió mal. Me siento mal. Bueno, Puchungo, cuando Company se fue, supo que algo malo iba a pasar y efectivamente algo malo pasó. ¿No? Esa historia no deja de ser insólita, no sé cuánto tiempo va de relato, pero no deja de ser insólita. Al día siguiente, cuando el equipo va a entrenar, Balán va al entrenamiento y no le dan ropa de entrenamiento. No le dan ropa de entrenamiento y se entera de que Company había determinado que ya no lo iba a tener en cuenta. Pero no solamente para jugar, ni siquiera para entrenar. Entonces se conoce la noticia, ¿no? Puchungo y Cordero, compañeros de Balán, eh, fueron a tratar de aliviar la situación. Buscaron a los ayudantes de Company, que eran Roberto Mosquera y César Cueto, para decirle, profes, intercedan por Balán, hablen con Company. Bueno, los profes hablaron con Company y Company no, no, no cambió de determinación. En este punto aparece un personaje todavía no mencionado, que era Nicolás Delfino. Nicolás Delfino va a ese viaje... Como dirigente de la U, no como presidente de la federación. Como dirigente de la U. Y entonces lo buscan a Delfino para que interceda ante el Profe Company. Delfino les dice, hagan que pida disculpas. Les dice a los amigos de Balán que, que abogaban por él, ¿no? Puchún o el Venado Aguirre, algunos más. Hagan que pida disculpas al Profe Company. Entonces, al día siguiente, Balán va a la práctica y dentro del vestuario... Dentro del vestuario de Perú, a punto de entrenar, pide la palabra. El profe Company se la concede y Balán, profe, le pide disculpas. Pide disculpas, ¿no? Pide disculpas por, la, por el impasse y por lo que había pasado. Y Company eh, responde algo así como, tengo respeto por su posición, pero yo sigo en la mía. O sea, Company mmm, le aceptó la disculpa, pero él tenía una determinación una determinación eh, tal para poder mantener su punto de vista Que era que Balán no jugase Que Balán no jugase y no lo tomase en cuenta Y ni siquiera entrenase con el equipo Una situación muy incómoda, muy incómoda Después se supo que Balán había sido Había sido, digamos, este, ordenado De que pueda sacar sus cosas del hotel O sea, a Balán lo iban a regresar a Lima Le dijeron, bueno, Balán, terminó la historia mm, Estás eh, de desconvocado Repito, esto no lo vi antes, no lo vi después y no lo he sabido de nunca, de ninguna selección, que pasase eso en pleno torneo. Esto no lo he sabido, en pleno torneo ¿eh? de Copa de América estoy hablando, en, en, en Copa América. Y luego pasa algo que pudo haber cambiado la situación. Perú viaja con Balán en el avión a Concepción para jugar contra Chile, segundo partido. Balán viaja porque es parte de la delegación y entonces Perú juega ese partido con Chile juega ese partido con Chile, por supuesto que Balán ya se había enterado que tenía que sacar sus cosas a la vuelta del viaje y, y Perú pierde con Chile, mucha lluvia en Concepción, Chile nos gana en ese partido debuta oficialmente otro delantero que había llevado company de emergencia, Flavio Maestri Maestri ese día tenía 17 años, le hace un gol a Chile, perdimos 4-2 y luego ocurre lo inesperado, a Maestri la rompe en la pierna le entran fuerte y le rompen la pierna. Entonces yo digo, en ese momento de repente Company podría haber cambiado su posición. Porque claro, Maestri estaba roto, tenía que volver a Lima y tenía un delantero menos. Eso pudo haber cambiado los hechos, pero ni así. Company se mantuvo firme, no quería que Balán se quede, el equipo retorna a Santiago. Y ahí fue que Balán tuvo que recoger sus cosas y lo llevaron al aeropuerto. Llorando, ¿no? Llorando. Algunos compañeros... Le pidieron permiso a Company para llegar al aeropuerto y para poder acompañarlo, y así fue. Balán, imagínense la prensa en Lima esperando que baje del avión. Efectivamente, la prensa en Lima esperaba que, que Andrés González bajase del avión. Lo abordaron a Andrés González, y González, silencioso, nunca dijo nada. No dijo nada. Y cuando fue a su casa, la prensa lo esperaba en la puerta de su casa en Gambeta. Así que hizo algo que... Nadie tenía en ese momento en cuenta, ¿no? Se fue a dormir a la casa de su buen pata, Puchungo, Puchungo Yáñez. La historia no termina allí. Es una historia lamentable, triste. Balán es citado por el IPD al Tribunal del Deporte para ver qué pasó. ¿Por qué no quisiste jugar? No fue que no quise jugar, dijo Balán. Me tocaron la puerta, me preguntaron si estaba bien. Dije que no estaba bien, pero nunca meneé a jugar. Nunca dije nada. También fue citado Puchungo, también fue citado Company... Cada uno contó su versión. Entiendo que la de Company, la del profe Company, era, bueno, este jugador se desconvocó solo. Yo no lo eché. Tampoco lo envié a Perú. Eso fue de los dirigentes. Esto lo digo a pie de página. ¿no? no fue que Company le dijo, súbase al avión y vaya a Lima. Company solo dijo, yo no lo tomo en cuenta. Los directivos, en consecuencia, dijeron, ¿para qué gasto en un jugador que acá no va a jugar? Mejor me lo llevo a Lima. Y lo desembarcaron, lo mandaron a Lima en avión. Una historia terrible porque se si haya querido o no fue un maltrato a un deportista que no cometió un error digamos que mereciese esa desafectación en pleno torneo creo yo maltratando la, la digamos maltratando a la persona ¿no? es una manera de verlo por lo menos es una manera de verlo que me, que me permito en fin la historia ha sido triste luego Perú, luego de perder con Chile le ganó a Venezuela 5 a 1, dos goles de Eugenio La Rosa, el reemplazante de Balán, y cerró su campaña cayendo 3 a 2 con Argentina, que jugó ese partido con suplentes porque ya se había clasificado, y Perú, Perú a pesar de su hizo un buen partido, pero perdió esa Copa América con Argentina en su última, en su última presentación. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo cerramos esto? Simplemente para decir que Balán después del 91 se comió dos años de castigo. El tribunal del deporte del IPD lo castigó con dos años sin poder jugar. Cuando en el 93 Popovic lo convoca para Perú, le dijeron Popovic no lo puede convocar, está castigado. ¿Y qué pasó? El expresidente Fujimori firmó un indulto para que Balán pudiese ser eh, convocado por, por Popovic. Luego Balán sería campeón con la U en el 92, en el 93, en el 94 se fue al Betis de España. Aunque no lo crean, Balán en el Betis de España. Y en el 97 fue Alianza, donde fue parte del equipo campeón de, de Pinto. Y por su lado, Company dirigiría después en Cali, el deportivo Cali. En el 95, curiosamente, le dan la selección de nuevo, otra vez. Por supuesto, Balán no fue convocado esa vez. Y en el 99, agarra la U en la apertura y lo saca campeón en el torneo de apertura del torneo, del torneo peruano, ¿no? en el año 99. En esos años, en esos meses, un día Company, repito, que era un recontrapersonaje, le metió un cabezazo en zona técnica del Estadio Nacional al asistente técnico de Navarro, que era Fleitas. Un partido U, Cristal, miércoles de noche. Fleitas en el banco de suplentes del costado. Algo le dijo, Company se le acercó. Era un personaje, estaba interno. Y cuando lo tuvo a Fleitas al frente, le metió un cabezazo como bronca de esquina de barrio. Ese era Company, ese podía ser Company, que, por cierto, es un personaje... Encantador para conversar. Personaje con matices. Personaje muy interesante que luego incluso dirigió la selección de Cuba. Ya hablo del año 2000. Como epílogo, una pregunta que algunos se han hecho. ¿Por qué en un país en el que ser un técnico paternalista se toma como una virtud? ¿no? ¿Por qué en un país que es el Perú, en donde... Ser un técnico, sí, paternalista Se toma como una virtud ¿Por qué Company hizo eso, no? De Desafectarlo, digamos este, eh, De esa forma, Balán González y Yo digo Sería muy raro que Company Hubiese sido paternalista Como técnico de Perú Y viendo su hoja de vida Tal vez pueda hallar la respuesta ¿Por qué? Bueno Hablando de paternalismos, Company ni vivió, ni conoció a su padre, ni vivió con su padre, ni conoció a su padre. Ni tampoco a su madre, prácticamente. Porque Company, hasta los 13 años, vivió en el puericultorio Pérez Araníbar. De eso me enteré recién. Y creí entender todo. Le mando un abrazo grande. Nos vemos la próxima la próxima semana.